0: Devocional número 19, Série o Discípulo na Igreja. É uma grande alegria estarmos juntos para mais uma reflexão sobre a Palavra do Senhor e hoje faremos a leitura de toda a carta de Paulo a Filemón. O texto diz assim, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo, a você, Filemón, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Árquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor nos tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil para você, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas muito além de escravo, como um irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque, graças às suas orações, espero ser restituído a vocês. Epafras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia saudações. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Essa breve carta são apenas 25 versículos que Paulo escreveu a Filemón, cujo nome verdadeiro é Filemón, mas como nós já nos acostumamos a chamá-lo de Filemón, então vamos continuar chamando ele de Filemón também. Filemão era um cristão convertido, provavelmente alguém bastante rico da cidade de Colossos essa cidade que recebeu também uma carta de Paulo, a carta aos Colossenses, é, tinha uma igreja fundada por Epáfras, que é mencionado aqui no final da carta, e provavelmente esta igreja que se reunia com Filemão na sua casa é essa igreja dos Colossenses, que nós temos esta outra carta sobre a qual já passamos por ela em diversas devocionais por aqui. O que acontece é que Paulo está diante de um problema ético, que exige dele uma tremenda de uma sabedoria, cautela, ponderação, na maneira como ele vai abordar este problema a ser resolvido pela comunidade cristã. E esse problema é a escravidão. Em primeiro lugar, a gente precisa resgatar alguns princípios sobre os quais nós já falamos nesta semana. primeiro deles é que a ética cristã é uma ética correspondente a quem nós somos em Cristo Jesus. A nossa nova posição diante de Deus por causa de Cristo Jesus é que dá para nós o tom de toda a reflexão e de toda a conduta ética que a pessoa cristã tem. Em segundo lugar, a ética cristã é a ética do amor. Nós agimos com base no amor e devemos o amor de uns para com os outros. Este amor não é qualquer tipo de amor que nós venhamos a definir de acordo com os nossos próprios conceitos, experiências ou até mesmo expectativas. Este amor é o amor revelado por Deus na cruz do seu Filho. Logo, é um amor que vai para o sacrifício em benefício dos seus próprios inimigos. Por fim, temos a ética da mutualidade. Todo princípio ético do amor na sua prática é o serviço ao próximo, o que exige de nós uma boa consideração sobre o próximo, esta outra pessoa que irrompe na nossa história e a sua própria existência, ou seja, a presença de pessoas com as suas necessidades cruzando o nosso caminho exigem de nós uma resposta ética. E é exatamente isso o que Paulo está fazendo nesta carta. Todos estes princípios agora estão envolvidos em uma situação concreta. Neste momento de vida, Paulo já tinha uma certa caminhada com Deus. O que já dava para ele experiência, sabedoria, já havia ah, lidado com diversas situações complicadas. E certamente o assunto da escravidão era tremendamente espinhoso para o apóstolo Paulo. Espinhoso porque a escravidão era legal do ponto de vista do direito romano. E quando a gente vai para a lei no Antigo Testamento, ter escravos também não era ilegal, era regulamentado por lei. Só que quando Paulo conhece Jesus Cristo e a ele é revelado o evangelho da graça de Deus, ele passa a descobrir que a intenção de Deus na criação é que um ser humano não domine sobre outro ser humano. Isso passa a ser inadmissível, ou seja, aquilo que a justiça comum considera justo, o evangelho considera injusto. Paulo já havia dito sobre isso tanto em Gálatas capítulo 3, versículo 28 e também Colossenses capítulo 3, versículo 11, que em Cristo Jesus essas diferenças étnicas, diferenças de sexo, diferenças sociais deixam de existir. Em Cristo Jesus não há homem e mulher, escravo ou livre, judeu ou gentil, todos são um em Cristo Jesus. Significa que as barreiras que separam, segregam, colocam hierarquias entre as pessoas de modo a um grupo dominar sobre outro grupo em Cristo Jesus passam a ser inadmissíveis. E como lidar, então, com o fato de que nas igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo, em todas essas cidades do Império Romano, você tem uma formatação comunitária de senhores e de escravos. Você tem a presença de homens, mulheres, judeus, gentios, escravos e livres. Essas pessoas agora estão obrigadas a uma convivência em amor, em mutualidade, todos eles se entendendo como nascidos de novo e, portanto, filhos de Deus, identificados com Cristo e agora têm que passar por este processo de reformulação da sua identidade. O senhor do escravo agora deveria enxergar os seus escravos não mais como coisas, objetos de sua posse, mas deveriam enxergá-los como a irmãos amados, como Paulo também escreve nessa carta. Talvez a pergunta que surja é, em casos assim onde nós já sabemos que o Evangelho condena determinadas coisas que a nossa lei comum considera como justas, não deveríamos ser mais radicais no nosso posicionamento? Não deveríamos partir para a briga e lutar por aquilo que é justo? Bom, em determinados casos, a atitude mais radical pode gerar mais problemas do que soluções. Este é o caso da escravidão. Se Paulo exige que todos os senhores de escravos convertidos a Cristo colocassem os seus escravos em liberdade, ele geraria um grande problema, não para o senhor de escravo, mas para os escravos. Do que esses escravos viveriam? Como seria a vida deles fora deste contexto familiar? Muitos desses escravos nasceram nessa condição. Não contraíram a escravidão depois de velhos adultos. Nasceram em condições de escravos. Significa que Paulo tem que lidar com essa questão. Ele também sabe que pelo evangelho ele não pode simplesmente dar um mandamento. Ele precisa levar essas pessoas à maturidade, de perceberem o certo e o errado, de, pela lógica do amor, pela transformação de mente e de coração, decidirem por aquilo que é correto, sem que seja necessária uma lei para lhes dizer o que fazer. Esta é a razão pela qual Paulo abriu mão do seu direito de ordenar Filemon a fazer o que devia para fazer um apelo baseado no amor. Veja o amor entrando em atividade. Paulo sabia que Filemão já era conhecido pelo seu amor. Agora, o seu amor seria colocado à prova. Um teste, porque certamente Onésimo não era o único escravo de Filemão. Alguém como Filemão nunca possuía somente um escravo. O que ele haveria de fazer com os demais escravos? Quer dizer, a situação era levar estas pessoas a um convívio familiar humanitário, Isto é, um reconhecendo o outro como ser humano, na dignidade que a palavra de Deus confere a nós por termos sido criados imagem e semelhança de Deus e também por termos nascido de novo e estarmos identificados com Cristo. Este era o desafio que Paulo tinha à sua frente. Por esta razão, ele opta por este caminho um caminho não da imposição, um caminho que traz argumentos, que traz ideias, que conduz Filemon a uma reflexão sobre quem ele é, quem é Onésimo, qual a importância tanto de um para com o outro e o porquê. É plenamente possível que Onésimo seja recebido por Filemon não mais como a um escravo, isto é, um objeto, uma propriedade sua, mas que fosse recebido como membro da sua família, um irmão amado. Essa é a razão pela qual toda a linguagem de Paulo nesta carta é o tratamento familiar. Ele fala de irmão, de irmã, de filho, enfim, ele fala de pessoas que estão em uma convivência familiar. E isso é o corpo de Cristo. Pessoas que antes estavam separadas, que tinham todas as razões até mesmo legais para olharem para outras pessoas com um ar de superioridade, mas que em Cristo Jesus todas essas coisas caem por terra e passam a se enxergar como irmãos amados debaixo de um mesmo Pai Celestial. Que Deus nos ajude a praticarmos a sabedoria prática, a sabermos agir com cautela e a nos posicionarmos diante de difíceis questões que o nosso tempo coloca sobre nós com a mesma sabedoria que Paulo teve ao lidar com essa situação. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela Tua Palavra. Abençoa, Senhor, o nosso dia, nossa reflexão e que esse seja um ponto de partida, Senhor, para refletirmos mais sobre a necessidade de sabedoria, ponderação nas nossas decisões e enfrentamentos com os conflitos éticos que nós temos diante de nós hoje. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.